0: Dnes máme 26. července, tedy poslední den pro přiznání k DPH za červen nebo za druhý kvartál a doufám, že již máte své povinnosti k DPH splněny. Já naplňuji heslo o kovářově kobyle, která chodí bosa a ještě si budu muset své DPHčko udělat. Ale teď už vás vítám u poslechu podcastu o daních a přeji příjemný poslech. Po úvodních aktualitách si řekneme něco o novele exekučního řádu, která od roku 2022 zavádí slevu na daní z příjmu, slevu na zastavenou exekuci, tak abychom alespoň tušili, o co se to vlastně jedná. Pokud jde o před zmíněné povinnosti k DPH, tak jenom krátká poznámka, Pláci postižení tornádem mají na přiznání za červen nebo za druhý kvartál ještě měsíc k dobru, musí ovšem ohlásit většinou nebo komunikovat s finančním úřadem. V úvodním přehledu si řekneme něco o zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti a dále o Novele zákona o DPH, reagující na změny od 1. 7. 2021. Takže nejprve k novele zákona o státní sociální podpoře, která počínaje červencem mění podmínky pro přídavky na děti. Především se jedná o zvýšení přídavku na děti a rozšíření okruhu rodin, které na přídavky na děti nově dosáhnou. Říkám přídavky na děti, ale samozřejmě pokud se jedná o jedno dítě, tak se jedná o přídavek na dítě. Například přídavek na jedno dítě do 6 let se zvyšuje z 800 korun na 1130 korun. Mám na mysli přídavek, který se označuje jako zvýšený, který náleží tehdy, pokud alespoň jeden z rodičů vydělává. Nárok na přídavek nemají rodiny s vysokými příjmy. Pokud měla rodina čistý příjem alespoň 2,7 násobek životního minima anebo více, tak už to byl příjem z hlediska nároků v úvozovkách vysoký a přídavky děti nenáležely. Ta hranice 2,7 násobek životního minima rozhodná pro nárok z hlediska příjmu na přídavky na děti, tak ta se nově bude stanovovat ve výši 3,4 násobku životního minima, čili je nutné určit životní minimu. Například pro rodinný pár s jedním dítětem, a to dítě je do 6 let, tak ta hranice 2,7 násobek životního minima, čili například pro nárok na přídavky na děti za druhý kvartál letošního roku se posuzovaly příjmy za první kvartál letošního roku, no a pokud průměrný měsíční dosáhl 23 544 korun nebo více, tak nárok na přídavky nebyl. Nově ta hranice, tedy počíná nárokem za červenec, se bude posuzovat v částce 29 648 korun, čili místo nějakých 23 tisíce skoro 30 000 korun měsíčně. Čili pokud měla rodina průměrný příjem, V prvním kvartálu, dejme tomu, 28 tisíc, tak v druhém kvartálu nenáležely přídavky na dítě a podle té nové úpravy od července náležet budou. O novele zákona o státní sociální podpoře hovořím z toho důvodu, že součástí důležitá novela zákona o daní z příjmu, která zvyšuje částky daňového zvýhodnění na druhé dítě nebo částku na třetí a další dítě. Částka daňového zvýhodnění na prvé dítě ta zůstává zachována. Ty nové částky, čili pro druhé, a třetí a další dítě, se uplatní retroaktivně pro celý rok 2021, ale z hlediska vý počtu Zálohy na daň z příjmu se při zúčtování mest poprvé použijí až od ledna příštího roku. Mzdový programář. Má... Tedy mají relativně pokoj v tuhle chvíli, nemusí na to zvýšení reagovat. Nicméně drobná změna, která se použije už v průběhu tedy letošního roku, ta tam přece jenom je, je to odstranění limitu, pokud se jedná o výši měsíčního daňového bonusu. Tento limit podle stávajícího ještě dnes platného paragrafu 35d odstave 4 zákona, o dani z příjmu, může být vyplacen maximálně v měsíční výši 5025 korun. Je to z toho důvodu, že se zapomnělo, když se dělal daňový balíček 2021, který odstranil limit Maximální částky daňového bonusu na dítě, který jsme tam mívali, naposledy se uplatnil za rok 2020 a činil 60 300 korun, čili jedna 12 z toho je 5025 korun. A my pořád máme, protože na to zapomněli, v zákoně o daní z příjmu, že měsíčně se zaměstnanci může vyplatit daňový bonus maximálně 5025 korun. Čili tento limit se nově odstraňuje a použije se už v průběhu letošního roku. Ale to je taková drobnost, která se běžně asi nepoužije, takže z hlediska toho hlavního, z hlediska nových částek daňového zvýhodnění na dítě se to použije doopravdy až při výpočtu mest za leden 2022 a na ty nové částky ti, kdo na to mají nárok, si nově sáhnou až při zúčtování mest za rok 2021, na začátku roku 2022, nebo ti, kdo budou dávat daňové přiznání, tak v rámci daňového přiznání podá, které budou podávat v roce 2022 za rok 2021. Jak na tom ale tedy ta novela Zákona o státní sociální podpoře je? Je to už skoro týden, 20. července tuto novelu podepsal prezident a je tedy téměř jisté, že do konce července, tedy tento týden, bude vyhlášena ve sbírce zákonu a můžete se přesvědčit o tom, že je pravda, co tady jsem teďko řekl, že se to podle přechodného ustanovení poprvé použije ty částky daňových zvýhodění, poprvé při výpočtu mest za leden, 2022. Konkrétní částky nových daňových zvýhodnění tady nebudu teďko říkat, už jsem to tady i někdy v minulosti říkal, na stránkách www.behounek.eu když si zadáte do vyhledávače www.behounek.eu zdanění danění MES 2021, tak vám tam vyběhne článek, kde ty částky máte uvedeny a je tam i odkaz na informaci kterou jsme posílali 14. července a která právě vysvětluje ta nová pravidla, nebo jak se nově posuzuje nárok na ty přídavky na děti, kde například najdete aktuální kalkulačku zaručenou ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si můžete pro příslušnou rodinu vypočítat částku životního minima, abyste si mohli posoudit ten nárok na přídavky na děti. Tak to jsme posílali v informaci 14. července a v tom článku zdanění z 2021 na tuto informaci máte odkaz, takže si to tam můžete poměrně lehce najít. Změny DPH od 1. července 2021, příslušná novela, která reaguje na tyto změny, to je doopravdy tragikomédie. Z několika úhlů pohledu. Například z toho úhlu pohledu, co předvedla paní ministrině financí, když novelu vůbec neprosazovala z hlediska včasného přijetí, upozorňuju, že ta novela sice reaguje na změny od prvého sedmí, ale ona měla být přijata už do konce března, aby jsme se podle ní mohli registrovat do toho nového systému one-stop shopu od dubna, což se od toho dubna do toho nového systému registrovat můžeme, jak je vysvětleno například v znamu webináře internetové obchody v EU se zaměřením na EDPH. Nicméně příslušná právní úprava v zákoně o DPH k tomu není, takže to je jeden, jeden úhel pohledu. A druhý úhel pohledu například je to, co předvedla poslanecká sněmovna a Senát. V jakém směru? Co mám na mysli? Je tady totiž něco, co vůbec nesouvisí s těmi eurounijními změnami od 1.7. je to, to letitý problém s odpočtem DPH u Českého rozhlasu a České televize, který byl vyřešen novelou zákona o DPH od 1. 4. 2019, respektive zdálo se, že je vyřešen, protože ta novela 80. 2019 zbírky, ten odpočet DPH u Českého rozhlasu a České televize vypustila, nicméně podle přechodného ustanovení, aby se to trošku zakamuflovalo vůči Evropské komisi, asi nebo já a nevím proč, tak podle přechodného ustanovení do konce letošního roku mohou ta dříve svého času patná pravidla pořád prostě používat. No a to se samozřejmě českému rozhlasu a české televizi nelíbí, aby od 1. 1. 2022 už museli postupovat podle těch nových pravidel, one to samozřejmě svým způsobem jedno, jestli si tady nějakým způsobem pomáhají na daní, nebo jestli mají vyšší příspěvky ze státního rozpočtu, no nicméně tedy někdo tady asi zaloboval a nejprve padl pozměňovací návrh v poslanecké sněmovně, který by jim umožnil ten odpočet i v roce 2022. V poslanecké sněmovně se jim to nepovedlo, tak to zkusili znova v Senátu a tam to ku podivu vyšlo, takže to, ta novela je zpátky v poslanecké sněmovně, nebo bude zpátky v poslanecké sněmovně, vůbec ne kvůli té vlastní věci, od 1. 7. 2021 eurounijní změny, tam se vůbec nic nezmění, plus k tomu Senát ještě chce předělat trošku přechodná ustanovení. Nelíbí se jim tam, že tam je účinnost a dnem vyhlášení nejdříve 1. července, když by to vyšlo prostě na konci července, to si myslím, že tam klidně mohlo zůstat, takže je to asi spí záminka pro ten pozměňovací návrh, aby to prošlo včetně tedy toho odpočtu pro Český rozhlas a pro Českou televizi v roce 2022. Takže to budou muset projednávat v poslanecké sněmovně znovu, jestli v srpnu nebo dokonce až v září to uvidíme, což je teda opravdu docela ostuda, že to do té doby nebudeme mít. Máme nicméně, a teď se nebavím o legislativě už, nebo samozřejmě, že to s tím souvisí, ale něco na to úplně navázáno není. Finanční zpráva už například z zveřejnila nový formulář, který se bude podávat v tom One Stop Shopu za tento kvartál, který se bude podávat v říjnu letošního roku, tak tento formulář už máme, ale nový formulář přiznání k DPH za červenec, ve kterém na řádku 24 je potřeba vykázat ta plnění, která se v červenci uskutečnila v tom režimu One Stop Shopu, tak nový formulář DPH, protože není novela, tak nový formulář vydán nebyl. Ono to samozřejmě žádná tragédie není, nicméně bylo by asi vhodnější, kdyby ten zákon byl, byl už nový z formuláře a ten řádek 24 jednoznačně odkazoval na ta příslušná ustanovení, která až ta novela bude, tak budou upravovat ten One Stop Shop. Ty změny od 1.7. pokud jde o ty eurounijní obchody jako takové, samozřejmě platí, ať tady novela je nebo není. Upozorňu, že pokud někdo musí přiznat DPH například slovenské, když zasílá zboží na slovensko-polské, když do Polska, když tedy zaslal v červenci, tak bude přiznávat v režimu one-stop-shopu za třetí kvartál v říjnu, ale do režimu one-stop-shopu, pokud se do něj ještě nezaregistroval, tak Naplnění, která se uskutečnila v červenci, se může zaregistrovat nejpozději do 10. srpna, takže tady už příliš času nezbývá. Z tohoto úhlu pohledu, tedy upozorňuje na to, že ty změny od 1. července, včetně možnosti registrovat se do režimu One Stop Shopu, je možné uplatnit, ať tady novelu máme nebo nemáme. Pravděpodobně tento týden vyjde ve sbírce zákonů také novela občanského soudního řádu a exekučního řádu od 1. 1. 2022. Její součástí je také novela zákona o daních z příjmu, která zavádí ať už pro právnické nebo fyzické osoby novinku a to slevu na zastavenou exekuci. Zatím moc zásadních změn v daních z příjmu pro rok 2022 nemáme. Vyšší částky daňového zvýhodnění na děti se uplatní za rok 2021, jak jsme si říkali, ale potom se začnou uplatňovat od zúčtování mest za leden 2022 spolu s vyšší částkou, pokud se jedná o slevu na dani, je kde jedno slevy na dani poměrnou část uplatňujeme při výpočtu zálohy na daň. Sleva na dani na poplatníka letos činí 27 840 korun, Při měsíčním zúčtování mest, tedy zaměstnavatele zohledňují jednu dvanáctinu, což je 2320 korun. Od příštího roku nám sleva stoupá o 3000 korun na 30 840 korun. Měsíčně to je tedy navíc 250 korun a místo měsíčně 2320 korun se bude uplatňovat 1 12 na 2570 korun. Takže když se budou předělávat mozdové softwary pro příští rok, tak spolu se slevou se nastaví i nové vyšší částky daňového hodnění na děti a tím by to mělo být vyřešeno. Jinak, a to není zaručeno, to by bylo až těsně před volbami, pokud se to stihne, tak bude měla by být přijata, uvažuje se o tom, vláda to navrhla, daňovou podporu účtu dlouhodobých investic. Tak pokud nepřijde něco převratně nového, tak ta nová sleva na zastavené exekuce může být jednou z nejvýznamnějších změn, i když ono se to moc velkého množství poplatníků týkat nebude a navíc to nebude příliš velká částka asi obvykle. Je to však potřeba vysvětlit. Ta novela občanského osobního řádu a exekučního řádu přinese pro rok 2022 významné změny v exekucích. Jednak změny trvalé, jednak tam budou poměrně zajímavá přechodná ustanovení, která přinesou některé přechodné záležitosti. Já upozorním na dvě přechodné úpravy, přitom ta druhá právě souvisí s již zmíněnou slevou na zastavenou exekuci. Takže ta první přechodná úprava, kterou chci zmínit, je to, čemu se začalo říkat, milostivé léto. Je to situace, kdy dlužníci, kteří dluží buď státu či státem vlastněným firmám, tak tyto dlužníci, pokud mají ne teď, ale na začátku, to byly malé dluhy do 1500 korun, tak se budou moci těchto dluhů do poloviny roku 2022 poměrně jednoduše zbavit. Jo? Do poloviny roku 2022. Proto tedy to milostivé. Léto, budou se moci zbavit těch dluhů, které původně činili maximálně 1500 korun, čili bez příslušenství. Někdo nezaplatil prostě za jízdu na černo pokutu 800 korun, včetně různých sankcí mu to nalezlo na 20 000 korun ten dluh, ale ten původní dluh byl do 1500 korun. Tak pokud je to dluh vůči firmám, Vlastněným státem, vlastněnými městy, obcemi a podobně, čili právě typicky ty dopravní podniky, tak se této pokuty bude moci ten dotyčný zbavit, včetně té sankce, tak pokud teda ta původní, ten původní dluh byl maximálně 1500 korun, že do půlky roku 2022 ten původní dluh uhradí a k tomu navíc 750 korun, což bude jaksi nějaká paušální náhrada. Za to, že zaplatil pozdě. Čili těch 750 korun, bude jedno, jestli ten původní dluh byl 100 korun nebo 1000 korun nebo 1500 korun. To bude prostě paušální náhrada a tím by se toho svého dluhu zbavil. Takže to je jedna přechodná úprava, která nemá nic společného s těmi daněmi, ale ta druhá přechodná úprava se už týká zastavení běžících exekucí na menší částky do 1500 korun, čili zatím co u té prvé přechodné úpravy jsem hovořil o dluzích vůči státu, vůči státem vlastněným firmám nebo městy a tak dále, tak u toho druhého případu to jsou exekuce vůči komukoliv, které, když jsou to ty takzvaně nevymahatelné exekuce na původně malé částky do 15 set korun, čili původně bez příslušenství do 15 set korun budou tady ty exekuce zastavovány s tím, že jakmile bude ta exekuce zastavená, tak tomu věřiteli, který prostě nic nedostane, tak bude náležet za tu zastavenou exekuci náhrada ve výši 30% původního dluhu. A teď se držte, ne, že by věřitel tu náhradu ve výši 30% původního dluhu dostal, ale on si ji bude moci pouze odečíst od daně z příjmu, ať už fyzických nebo právnických osob, podle toho, jestli je ten věřitel právnická nebo fyzická osoba ve formě slevy na daní. Čili pokud původní dluh bez příslušenství byl 1000 korun, exekuce se zastaví, bude tady sleva na Daní přiznána ve výši 300 korun. Pokud někomu vznikne exekuce, bude zastavena v roce 2022, někdo bude mít daňovou povinnost za rok 2022, tak si těch 300 korun odečte od své daňové. Povinnosti. Ale pokud by někdo daňovou povinnost neměl za ten příslušný, dokdy ta exekuce bude zastavena, no tak tě, sice mu bude přiznána náhrada ve formě slevy na daní, ale nedostane vůbec nic. Exekuce se budou zastovat pouze v případech, pokud ten původní dluh byl do 1500 korun. to znamená, ta sleva bude činit maximálně 450 korun na jednu zastavenou. Exekuci. Takže tolik té novele zákona o daní z příjmu. Ona je rozsáhlá, ale doopravdy tam není nic jiného, než to, co jsem teďko tady říkal věcně, ale ono nám s tím souvisí spousta ještě legislativně technických změn, protože tu slevu na zastavenou exekuci bude moci Platnit například i zaměstnanec u svého zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování daně, což je samozřejmě nutné legislativně technicky promítnout do zákona o daní z příjmu. Takže tyto věci se tam budou muset. Udělat. Jinak, ta novela je pochopitelně důležitá z hlediska exekucí jako takových, ale je tam například i nová úprava penále za pozdní úhradu pojistného, ať už na sociální nebo zdravotní pojištění, a bude to upraveno tak, jak to máme od letoška v daňovém řádu, to znamená ve výši úroku z prodlení, které odpovídají úroku z prodlení podle občanského zákoníku. Ten úrok máme teď v druhém poletí 2021. Reposazba 0,50 plus 8% podů, čili 8,50. V roce 2022 bude reposazba pravděpodobně o něco vyšší, takže ten úrok za pozdní úhradu pojistného bude také trošku vyšší, ale bude to prostě nastaveno konceptně stejně, jako to máme v daňovém řádu, pokud jde o úrok z prodlení za opožděnou úhradu daně. Já jsem právě v rámci té novely občanského soudního řádu a exekučního řádu chtěl upozornit na ty změny v příjmovce, což jsem alespoň doufám tedy učinil. A tak tedy pro dnešek děkuji za vaši pozornost a zase za dva týdny naslyšenou.